0: Biz ne eksik yaptık da bunlar memleketin başına geldi. Siyasetçiler birbirlerinin aynasıdır. Ben şahsen öyle görüyorum. Tayyip Bey'in demokrasiye katkısıdır. İtiraf ediyorum. HDP, CHP arasında falan diye bir cümle kurulacaksa onu da CHP'lere sormak lazım. Birisi size küçük bir şey bile atsa ona o kadar şiddetli saldıracaksınız ki bir daha size bir şey atmaya hesap yapamayacak. Bir daha bir şey atmayı hesaplayamayacak. İnsanlık bin yıl geriye dönse niye biz bin yıl geriye dönüp demeyecek tek kişi benimdir herhalde bizim partide yani camiada. Hiç yadırgamam yani bin yılı yadırgamam.
1: Ama bazı insanlar çok severler ya böyle. E ben bin
0: yıllara dönebilirim ve hiç yadırgamam yani. Niye at var, niye yürüyoruz biz, niye dışarıda yaşıyoruz falan Ya yani Biz niçin böyle... Ama,
1: ama bu insanın bence kendisiyle barışık olmasının da çok büyük etkisi var diye düşünüyorum. Çünkü bazı insanlar problem çıkarma üzerine kuruludur. Çok
0: az beni mutlu ediyor. Çok inanın dağda bayırda mesela benim bir tek siyaseten mesela arttıkça meşkale, yoğunluk arttıkça içimde böyle yalnızlık ve uzlet hissi kuvvetleniyor. Devamlı dağlara gitmem lazım, Çekilmem <gülüyor> lazım devamlı.
1: O zaman şunu anlayabilir miyiz abi? Siz sıkıldığınız zaman... Dağlara. Şu, şu an onu hissettim. Arabaya atlayıp, up, up, hatta belki eve bile haber vermeden...
0: <gülüyor> Normalde öyle.
1: Biz şeye gitmiştik, Nallıhan'da galiba. Hmm. Nallıhan'da bir, böyle vadi gibi bir yere gittik. İnanılmaz, ben Ankara'da böyle bir yerin olduğunu çok şaşırdım yani. Hatta bir, bir dönem su veriyorlarmış oraya, bir dönem şey kalıntılar falan da var. Hmm. Kuş cenneti diye geçiyormuş galiba. İnanılmaz bir yer, tavsiye ederim gitme, gitmediyseniz ama biraz çabunlu. Biraz çamurluyum, onu söyleyeyim yani. Abi şimdi siyaset Türkiye'de çok sertleşti ve gergin bir hal, halde aldı. En başta şunu sormak istiyorum. Bu gergin siyaset ortamı içerisinde ya kardeşim nasıl bir döneme denk geldiniz diyor musunuz?
0: Meclisi kastediyorsanız evet. Yani insan mecliste daha lezzetli, daha seviyeli, daha kalbi ve hasbi bir ortam bekliyor. Eskiden dışarıda meclisin dışındayken Siyasi aktörler de bu kadar birbirlerine her şeyi söyleme hak görmezken siyaset daha yapılabilir bir şey gibi geliyordu. Türkiye'de bizim mecliste bu dediğinize yakın şöyle bir hissiyatım oluşuyor benim. Vicdanları aslında herkesin var aslında yanlışlar ve doğrular konusunda ittifak etmek çok zor değil. Ben AK Parti grubundan arkadaşlarımızla mesela kuliste yahut onlarla birebir görüştüğümüz zaman bizimle aynı hassasiyetleri çok rahatlıkla konuşabildiklerini dışarıda anlaşabildiğimizi görüyorum. Genel kurula girince dediklerimizin hilafına davrandıklarını fark edip onlara birkaç sefer sitem ettim. Dedim ki bu güvenlik cihazlarından geçerken silahlar, metaller falan bırakılıyor. Sizi gören de zanneder ki genel kurul salonuna insanlar kalplerle, vicdanlarıyla giremez. Ya bu dedim salonun girişinde insan insanların, kalplerinin, takıldığı bir cihaz mı var dedim yani dışarıda <gülüyor> kalplerinizi bırakıp mı giriyorsunuz buraya? Dolayısıyla şunu demeye çalışıyorum, bazen parti kanunu, bazen partilerin iç işleyiş mekanizması, bazen parti içi disiplin, bazen işte siyaset kanunumuzun, seçim kanunumuzun böyle bir handikapı var. Sizi seçenlerden çok seçilmenize imkan sağlayanlara sadakat göstermek ihtiyacı, sonra da siyasetin kazanma arzusu. Bu bağırma çağırma Beşeri ilişkilerde de öyledir. Yani bakıyorum mesela insanın için bağırmaya başlıyor. Çok sevdiklerinizle gözlerinizle bile anlaşabiliyorsunuz. Herkes kendi dünyasından bilir bunu. Artık bağırmaya başlamışsanız evde de öyledir o. Bağırmaya başlamışsanız mesafeler açılıyor demektir. Bağırmak kalp mesafesi duyma mesafesinden daha uzağa düşünce olan olan bir şeydir. Çünkü bizim mesela eskiden ee, evliliklerin yaşadığı siyasi, siyasi olarak da buradan ibret çıkarılabilir. Evliliklerin içerisindeki huzursuzluklar da öyledir. İlk evlendiğiniz zaman, ilk sevdiğiniz zamanlarda hiçbir şey demeden gözlerinizle hatta hislerinizle anlaşabildiğiniz yol arkadaşlarınızla zaman içerisinde birbirinize bağıracak hale geliyorsanız aslında mesafeler epey açılmaya başlıyor demektir. Siyasette bu mesafe açıldı, herkes bağırmaya başladı. Herkes bağırıyor. Hadi dinlemek, anlamak, anlamaya çalışmak, bütün bunlar içerisinde bunu bir hayırda yarış gibi görmek. Karşıyla Şimdi moda tabirle söylüyorlar. Empati yapabilmek, kendisini başkasının yerine koyabilmek. Aslında bu toprakların mayasında vardır bu. Hı. Ama şimdi bakın hiç kimse hiç kimseyi kendi yerine başkasını başkasını da kendi yerine koyarak dinlemiyor. Herkes em kendisi gibi olmasın olunmasın diyor. Empati duygusu
1: oluyor. azaldı diyorsun. Hiç
0: yok. Yani hiç yok. Yaşlandıkça gençleşen hırslar siyaseti bu hale getiriyor. O yüzden ben siyasetin bu zemininin bizim için lezzet lezzet kaybı olan berbat bir dönem olduğunu kabul ediyorum. Yani siyasette kavga da lezzetli olur. Seciyeli kavga etmek lazım. Seviyeli Kavga etmek lazım. Muhalefette güzeldir. Tartışmada güzeldir. Fikri münakaşa falan bunlar güzeldir. Ama hakaret güzel değildir. Ne bir rencide etmek güzel değildir. İnsanların hatalarını yüzlerine vurma hevesi iyi değildir. Utandırmaktan Mutlu olmak mesela. Ya utandırmak diye ayıptır. Bundan mutlu olmak daha büyük bir ayıp. Şimdi rakibini utandırınca mutlu olmak, rakibini insan içine çıkamayacak hale getirince kendisini siyasi maharetli zannetmek falan. E, siyasetin kullandığı politik enstrümanlar haline geldi. Dolayısıyla bence o siyasetteki e, hizmet kalitesini de e, insanların ya da siyasete bağlı memlekette iyi şeyler düşünenlerin de ümitlerini kırıyor. Ben bu anlamda dediğiniz şeye katılıyorum meclis. Bu anlamda benim için bir iç burkuntusu.
1: Peki bu ne kadar daha böyle devam eder? Yani bunun, bir hep böyle olur. bunun bir sürdürülebilirliği olur mu ya bu
0: gergin ortam? Yo, hep böyle ortam olur. olur. Bu gergin ortam yere kadar bu dille memleket taşınmaz, bu dille arkadaşlık taşınmaz, bu dille bu memleketin bunca problemi çözülmez. Bu hissiyat AK Parti bunu çok iyi bilir. Bütün partilerde iktidar coşkusu şuradan başlar. Bu memleketin yorgunluğuna iyi geleceğiz, dinlendireceğiz. Bu memleketteki Çin'e gareze iyi geleceğiz, seveceğiz. Bu memlekette savrulmayı toparlayacağız. Bu memleketteki kırılan, dökülen ne varsa herkesi saracağız, sarmalayacağız. Coşkusu iktidar oluşturur. İktidar ne zaman kırmaya, dökmeye, savurmaya, savrulmaya başlamışsa o zaman yeni bir enerji içeriden çıkar. Bu savrulmaya mukabeledir. eder. Hep böyledir. Hep böyle. Yani... Bu devran hep böyle dönmüştür. İyilikle kötülük arasındaki mücadelede iyiler her şeye rağmen iyidirler İyilerin mazereti yoktur. İyiliğin mazereti yoktur. Mazeret üretmeye başlamışsanız iyiliğinizi kaybetmeye başlamışsınız demektir. Türkiye'de siyaset şu anda mazeret üretiyor. İktidar mesela ilk zamanki coşkusunu kaybettiğini oradan anlasın. Eskiden memlekette her probleme ya bunlar olacak ama biz bunları çözeceğiz diye inisiyatif kullanıyorlardı. Şimdi problemlerden siyasi kuvvet devşiriyorlar. Demek ki... Mazeret artık çözüm iradesi kapasitesi kalmamış bir aslında siyasi iradenin kendisinin ifşası anlamında bir yapamazlık alanı. Yani ben şöyle bakıyorum. İktidar icra makamıdır, çözüm merkezidir. İktidar mazeret merkezine dönmüşse siyaset artık problem çözemiyor demektir. O yüzden... E, bu gider mi? Bu yorgunlukla bu iktidar yorul, bu yorgunların elinden memleketi alır bunca problemi olan, bunca kırılmışlığı dökülmüşlüğü olan, bunca yorgunluğu olan bu kadar e, sahte tebessümden sahte kavgadan, sahte sevgiden sahte e, sahte güç gösterisinden bıkmış olan millete has bir ve gerçek bir siyasal iklim hediye edebilir. Hep gelir. Tayyip Bey nasıl 2002'deki yorgunluğa biz iyi geleceğiz diye aldı memleket taşıdı bu zamana kadar e, düşe kalka buraya kadar geldik. İyi olan bir sürü şey var kötü olan bir, bir sürü şey var. bu bu anlamda siyaset eğer biterse zaten memleket biter. Ama bu memleketin evlatları hiç azalmaz Adem Bey. Hiç azalmaz. Daha iyisini yapma hevesi hiç azalmaz. Çünkü mayasında bu memleketin üzerine medeniyet kurduğumuz bir takım değerler vardır ve o değerler en zor zamanlarımızda bizim imdadımıza yetişir. Kurtuluş Savaşı'na baksınlar böyledir. Çöküş zamanlarımıza baksınlar böyledir. Yükseliş zamanlarımıza baksınlar böyledir. Bunlar için çok ideal bir zemin var. Yani memlekette aslında bunlar bizim insan insan haritamızın bütün detayların görüldüğü, bütün detayların görüldüğü bir imkan. Bu imkanlardan şunu çıkar Bence bu tecrübe ettiğimiz şeyden memnun olduklarımıza devam edeceğiz. kötü bulduklarımızın önüne geçeceğiz. Yeni bir coşkuyla ben her siyasi iklimin mutlaka eğer kaybederse kazanmak için yeni bir fırsata imkan doğurduğuna inananlardanım. Şimdi onun zamanı gelmek üzere galiba.
1: Ee, anketler yapılıyor. İyi Parti de ciddi bir ivmede. Ee, açıkçası ben İyi Parti'nin bu kadar yükseleceğini beklemiyordum. Ee, siz tabii sürecin en başından bu yana oluşumun içerisindesiniz. Yani evet. hani herhangi bir sapma olmadı başladığınız noktayla. Siz İyi Parti'nin bu noktalara gelebileceğini tahmin ediyor muydunuz?
0: Şöyle, Türkiye'de itirazı çok kıymetli bulurum. Ben Mizacinde herhalde Karadenizliyim Galip. Ülkücü Milliyet Camii'nin içinde yıllarca siyaset yaptık. İtiraz etmek bizim için herhalde şahsiyet azığı gibidir. Onun Peygamber nasihatlarına konulan büyüklerin yol siyasi yolculuk yapanlarının işte önünü aydınlatan bir meşale nasihati de vardır. Zalime zalim olduğu için razı olmak, zengine zengin olduğu için itibar etmek, güçlüye güçlü olduğu için itaat etmek. Bunlar kötü ahlaktan sayılmıştır. O yüzden biz siyasi hayatımın merkezine koyduğum duygularından bir tanesi güçlüye güçlü olduğu için eyvallah etmemektir. Yani her güçlü zalim değildir ama güce güce ram olmak duygusu beni hep sarsmıştır. Öyle bir korkuyu hep içimde taşımışımdır. Çünkü büyüklerin nasihatlarında vardır o. En güçlü Allah'tır. Allah'ın galip olduğunu bilen, Allah'ın en güçlü olduğunu bilenlerin başka bir güçten korkmuş olmaları gizli şirktir derler. Bu yüzden eşitlenmiştir ki yanlış yapan devlet idarecisine karşı hakikati söylemek çok met edilmiştir. He. Ben İyi Parti kurulduktan İYİ Parti 5-6 ay sonra İyi Parti'ye davet edildim. Tayyip Bey daha önce tecrübe edilmemiş bir siyasi rakiptir. maharetli bir siyasi rakiptir. Ama kabul etmemiz lazım ki siyasi olarak mücadelesindeki tonlama kendisine ait bir orijinallik taşır. Yani Tayyip Bey kendisine leblebi atana gülle atmayı sever. Yani Tayyip Bey ne bileyim kendisine böyle çekirdek atanlara taşlarla saldırmayı ister. Mermi atana atom bombası atmayı sever. Yani siyasi pratiği Tayyip Bey'in şöyledir görebildiğim kadarıyla. Birisi size küçük bir şey bile atsa ona o kadar şiddetli saldıracaksınız ki bir daha size bir şey atmaya hesap yapamayacak. Bir daha bir şey atmayı hesaplayamayacak. Bu onun siyasi pratiği. Siyaseten kazanmak açısından yahut Türkiye gibi önünde arkasında pek çok acılar yaşanmış bir ülkede bu pratiğin kendince anlamlı tarafı vardır. Ben Tayyip Bey'in bu okumaların içerisinde kendisinden önce başarısızlığa mahkum olmuş liderleri iyi izlediğini düşünüyorum. Yani Adnan Menderes'i e iyi baktığını düşünüyorum. Turgut Özal'ı iyi izlediğini düşünüyorum. Kendi geleneğiyle ilgili kırılma dönemlerini iyi analiz ettiğini düşünüyorum. Kendisinden önceki iktidar dönemlerinin yükselişin değil de çöküş dönemlerini, liderlerin kazandıklarını değil de kaybettikleri dönemlerde ne yaptığını, ne yapmadığını iyi analiz ettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu pratin onda bir anlamı vardır. Ama Türkiye'de bizim için şöyle bir zorluk oluştu. 15 Temmuz tarifi çok mümkün olan, alışılageldik bir darbe teşebbüsü değildi. İçeriden bir darbe teşebbüsü. Yani nasıl diye mukaddesatçı, milliyetçi cenahın içinden bir darbe teşebbüsü. Eskiden de darbeler görüyorduk, darbeler bir rutin olarak 10 yılda bir darbe, 5 yılda bir muhtıra özelinde ordunun tasarrufunda, orduya bağlı bir kliğin yaptığı bir şey. İlk defa Milliyetçi Mukaddesatçı camianın can damarlarında gezen bir siyasi kuvvete dönüşmüş bir şebeke bizden görünerek bizim olduğunu inandığımız devleti istiskal etmeye kalktı. Bu sürecin içerisinde herkes suç sahibi olduğu için de orada kendisini kurtarma hevesi atlanma mekanizmalarını da enfekte etti. Dolayısıyla berbat bir siyasal iklim oluştu. Bu siyasal iklimin Bizi etkileyen tarafı sizin sorunuz işte. Tayyip Bey benim bu baştan Tayyip Bey'in siyasi pratiği, mücadele pratiğiyle birleşmiş şöyle bir alanda bizi siyaset zorluğuyla karşı karşıya bıraktı. Tayyip Bey yenmek ve galip olmak için devletin bütün imkanlarının muhtesinde bulunduran bir rakip. Bunları kullanırken de siyasi meşruiyet kaynağı görüyor kendisini. Yani iyi Parti dahil Türkiye'deki siyasi muhalefeti en çok zorlayan şey şu. Meşruiyet kaynağı benim. Yani bir eskiden partiler iktidar olurdu ama kendisinin dışında da meşruiyet alanları bırakırdı. Tayyip çok doldurdu kendince bu alanları. Şöyle bir siyasal pratik oluşturdu. Meşruiyet kaynağı benim. Ben kime milli diyorsam o millidir. Ben kime dindar diyorsam o dindardır. Kime gerçekten mümin diyorsam o mümindir. Kime gerçekten hak dostu diyorsam o hak dostudur. Kim devlet düşmanı diyorsam o devlet düşmanıdır. Vatan haini dediğim vatan Efendim e e, Ben e, ben kandırılmış olabilirim başkaları. Kan, başkaları Ben diyene kadar kandırılmış sayılmaz falan. Bu siyasi meşruiyeti kendinden, kendinden mürekkep sayma, kendinden menkul sayma, hastalığının bize yansıyan tarafı şu. İyi Parti'yi terörle irtibatlandıran bir problemli alanda siyasete mecbur ettiler. Ne oldu? İyi Parti, İyi Partili olmanın terörist olmakla, İyi Partili olmanın devlet millet düşmanı olmakla, İyi Partili olmanın işte memleketin aleyhine bir takım tertiplerin içinde olmakla eşdeğer sayıldığı bir berbat siyasal iklim oluştu. Bu kadar dehşetli bir siyasi propagandanın altında biz kabalaşmadan, kırmadan, dökmeden inandıklarımızı, inandıklarımızı milletin ümidi olacak ve yarınlarını kurtaracak şekilde söylemeye ısrarla devam ettik. Çok zordu. Çok zorluk çektik. Yani iyi Partili olmak handikap, iyi Parti il başkanı olmak problem. iyi Parti'nin gençlik teşkilatında olmak problem. iyi Parti'de ya gönül veren bir bürokrat olmak problem. iyi Parti'nin siyasi vizyonunu destekleyen bir akademisyen olmak problem. Şimdi bunlar olunca elinizde çok nitelikli olup sizinle beraber olup memleketin yarınlar için hayırlı işler yapacak insanlar görünemiyorlar. Bir parti şöhretli adamları göstererek büyüyebilir.
1: Buna siyasetin en zor taraflarından biri diyebilir miyim? En
0: zor taraf. Yani bir parti nasıl millet vicdanında büyüyebilir, nasıl milletin ümitlerine yürüyebilir? Şöyle yürüyebilir, bir, bir ilin, bir vilayetin, bir memleketin en şöhretli, en itibarlı, en saygın akademisyenleri, bürokratları, esnafları, çiftçileri, işte öğrencileri, en parlak öğrenciler. Yani bunlar gelince bu siyasi cazibe şöyle oluşur. Memleketin en saygın adamları oraya gittiğine göre, en saygın iş adamları orada olduğuna göre Demek ki burada bir siyasi cazibe alanı oluşuyor. Demek ki burada memleketin yeni ümidi mayalanıyor, duygusu oluşuyor. Şimdi Tayyip Bey bunu bilebilecek kadar siyasi pratiği olan bir insandır. Bize memleketin makulleri gelmesin diye bütün makulleri korkutacak bir siyasal dehşet oluşturdu. Bu siyasal dehşetin içerisinde biz de Milliyetçi Hareket Partisi'nin canı sıkkınları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin asaba bozukları, Tayyip Bey'in e, Bey'in hiçbir zarar veremeyeceği kadar hiçbir şey olmayanlar hayatını itiraz üzerine şekillendirmiş bir avuç delik aldı. Şimdi biz bunlarla Memleketin siyasi olarak bütün kuvveti, kudreti elinde olan bir siyasi parti genel başkanına hakaret etmeden, kabalık etmeden soylu bir itirazda bulunduk ve bu 5 milyon ya tekabül ettim.
1: Tanımlama çok ilginç oldu ama o yüzden güldüm yani. Şimdi millet bize
0: diyor ki mesela biz uzun senelerde siyaset yapıyoruz. Beraber olduklarımızın AK Parti'de arkadaşlarımız var. Onlar bile bizle Odalarımızda resim çekinirken imtina ederler. İlk kurulduğumuz zamanlarda. Fotoğraflarımızın yayınlanmasından korkan arkadaşlarımız oldu AK Parti'de. Yani bizim iyi partiyle ile fotoğraflarımız görülmesin diye.
1: Şu an mesela medyaya yansıyan boyutundan bahsetmiyorum. AK Parti'den iyi görüştüğünüz arkadaşlarınız var çok mı? Çok var çok
0: var. Niye olmasın siyasetin?
1: Çünkü şöyle bir fotoğraf çiziliyor abi. Sanki sürekli... Partiler kavga biriyle ediyorum. kavga ediyorlar. <gülüyor> bir tartışma var, bir bağrışma var. Ama meclisin o kapıdan girdikten sonra genel kurulun o konuşma alanından bahsetmiyorum. Sanki arka tarafta da biraz daha atmosfer düşük gibi geliyor bana yani.
0: Siyasetin üstündeki dili dilinden daha e, ilişkiler sıcak. Yani en uçlarda bile öyle yani. Cumhuriyet Halk Partisi ile mesela biz zaten biz zaten kötü değildik. Ama AK Parti siyasi olarak geçimsizlik yapıyormuşuz gibi davranmayı kuvvete dönüştürmeyi çok sevdi. Yoksa biz mesela bunu anlamsız buluyorduk. Hasbihal ediyoruz, namazda omuz omuzayız, bayramlarda görüşüyoruz, komşuluklarımız var, dostluklarımız var, arkadaşız, cemiyetçilik yıllarımızdan, gençlik yıllarımızdan beri beraber olduklarımız, tanıdıklarımız var. Biz bir memleket hikayesi uğruna siyasi olarak kulvarlarımız farklı olsa da omuzlarımız zaman zaman memleket için bir araya gelmiş insanlarız. Dolayısıyla bu husumet dilinin bizde siyasi olarak bir karşılığı yok. Ama AK Parti üstte yönetim dilinin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi pratiğinin, belki danışmanlarının ona sunmuş olduğu siyasi retoriklerin sonucu bu. Bu böyle midir? Ya değildir. E, Devlet Bey ile Tayyip Bey arasında Türk siyaset tarihinin eşine emsaline rastlanılmadık düzeyde hakaretlerle birleşmiş, e, biliyorsunuz kavgalar oldu atışmaları ya, ya, galiz yani hiçbirisi bunlar kahvelerde bile insanlara söyleyenlere çok görülür ama bakıyorsunuz ki siyaset bunca hakarete rağmen beraberlikler oluşturabiliyor. O yüzden bunlar çok kıymetli değil. Buna ben...
1: iletişimin gücü diyelim. Ya şöyle
0: ben çok vurgularım mecliste birkaç yıldır mesaimin çoğunu şuna veriyorum ben seviyeye tutturmamız lazım çocuklarımız için seviye tutturmalıyız evet. bu memlekette kavgayı da nasıl yapacağımızı göstermeliyiz çocuklarımıza. Muhannekette muhalefeti de nasıl yapacağımız, devleti yönetirken nelere dikkat edeceğimiz göstermeliyiz. Dışarıdan bize bakanlar Türkiye'yi değerlendirirken sadece iktidar büyük, muhalefet berbat dememeli ya da muhalefet çok iyi, iktidar çok berbat dememeli. Şunlardaki asalete bak cümlelerine konu olabilmeliyiz. Ya şunların muhalefetindeki alaka bak, şunların iktidarındaki seciyeye bakın, şu kavgadaki nezakete, zarafete bakın, şu seviyeye bakın, şu dile bakın, şu, şu mecliste bir kanun çıkarma sürecindeki itiraz bile olsa verimlendirme çalışmalarına bakın. Bütün bunlarla ilgili konu olmamız lazım. Bir memleket sadece iktidar büyük olunca büyük olmaz adam. Yani bir memlekette herkes büyük olabilmelidir. Yani gazetecileri küçük bir memleket büyük olamaz mesela. Efendim öğretmenleri küçük, bürokratları küçük efendim ne bileyim askerleri küçük yani sadece siyasi parti genel başkanları büyük, milletvekilleri mesela küçük bir parti de büyük olamaz. Yani bir, bir parti lideri de büyük olacak, milletvekilleri de büyük olacak. Bir memleket iktidarı muhalefeti büyük olacak. Bir devlet, bürokrası, akademi Yeni Üniversitesi Efendim e, meslek kolları ben yani bir memleketteki büyüklük iddiasını taşıyacak o büyüklükle mütenasip insanlar olması lazım. E şimdi bizim iktidarımız şuna inanmamız istiyor bizim büyüklüğümüz kafidir. sizin hepiniz küçüksünüz. Son tahlil de iş şuna döner. Ya siz nasıl bir ülkesiniz ki sadece siz büyüksünüz sizin dışınızda herkes küçük. Böyle bir şey heves etmemek lazım. O yüzden siyasette sizin dediğiniz iklim çok rahat düzelir. Çok rahat düzelir. Tayyip Bey bunu daha önce defalarca tecrübe etti. Ama tahammül sınırlarını o kadar bitirdi ki reformların, demokrasi kurumsallaşmasının, adalet reformunun, ekonomi reformunun konuşulduğu yerlerde sanki bu reformlardan bahseden o değilmiş gibi çok ciddi, çok şiddetli
1: tonlamalarla hala konuşmaya devam ediyor. Onu anlamakta zorluk çekiyoruz yani. Abi siz siyasette çok marka isimlerden birisiniz Tabii. ki günümüzde bu markayı sürdürülebilir kılmak da çok zor. Yani çünkü bu sosyal medya var. İşte iletişim çok hızlı yani sürekli insanlar hatayı açıklar çünkü hata yapabilirler. Evet. Türkiye'nin önemli televizyon kanallarında çıkıyorsunuz. İşte önemli gazetecilerle de mülakatlar veriyorsunuz. Sorular soruluyor, sualler soruluyor falan. Bu tabii bir partinin tanınan marka ismi açısından da zor bir şey aslında. Evet. Çünkü yapacağınız en ufak bir yanlış hata. ifade evet. hata sizi çok farklı bir yere konumlandırabilir. Bunu nasıl başarıyorsunuz?
0: Hanım ben şöyle, siyaseten ben kalbimle yürümeye karar verdim çok evvel. Zaman zaman bu gençlik yıllarımızdan itibaren insanların hissiyatı değişiyor. Siyasette normal insanın hayatındaki tekamül içerisinde onun da terbiye edici bir tarafı var. Yani kabul etmeliyiz ki artık 20'li yaşlardaki gibi değiliz. Herkes, her yaşın bir olgunluğu var. 20'li yaşlarda biz galip olmak hevesi taşıyorduk. Yani siyasi muarızlarımızla, işte biz sağcıyız, solcularla, efendim biz ülkücüyüz komünistlerle, efendim biz sünniyiz Alevilerle. Yani hangi evet. biz, Karşılığı din, biz yani. din darız laiklerle yani devamlı galip olmak zorundayız. 20'li yaşlar 30'lu yaşlara kadar galip olmak duygusuyla yaşadık. 30'lu yaşlarda galip olmaktan ziyade ikna etmek, 30'dan 40'a kadar ikna etmek ne etmemiz lazım? Yani. Kazanmalıyız. 40'dan sonra anlamaya çalışmalıyız. 40'tan 50'ye kadar böyledir. Bizim şimdi anlamaya çalışma dönemlerimiz. 50'den sonra 50-60 arası şöyledir. Bizim bu memlekette yaşananlarla ilgili sorumluluğumuz nedir acaba? Biz ne eksik yaptık da bunlar memleketin başına geldi? Biz hep karşı tarafı suçlamayı tercih ediyoruz. Acaba biz hangi kusurları yaptık ki bu memleket bu hale geldi? 50-60 arası böyledir. 60-70 arası memlekette irfanın galip olacağı zamanlarda tecrübenin, her tarafta bulabildiğin doğruların ve kendin dahil herkeste rastlayacağın yanlışların ayıklanabileceği bir irfan dönemi. Evet. Şimdi Türkiye'de ben e, siyaseten en Siyasi hasım gördüklerimde bile şimdi geriye dönüp bakınca ahlak adına, güzellik adına, devlet adamlığı adına pek çok numune görebildim. Yaş, yaş dilimlerim içerisinde de görebildim. Ahmet Necdet Sezer mesela çok sevmezdim. Cumhurbaşkanı olarak çok sevmiş, şahsi olarak çok sevmezdim. Siyasi tercihlerini sevmezdim. Ama onun mesela çoluğunun, çocuğunun devletin uzağında tutulabilmiş olmasını çok kıymetli buldum. Çok kıymetli buldum. E, protokolü çok seven bir adam değilimdir ben. Şu, bu mevzuda... Biraz Avrupa'yı davranmanın memleketimiz için düzumlu olduğuna inananlardanım. Bu şartlı taraflarımızın biraz törpülenmesi lazım biz. Böyle yüzlerce arabalarla, merasim bölüğü gibi böyle gitmek, gelmek, şatafatlı devlet erkanının programlarından nefret ediyorum. Protokol için ayrılmış 2-3 tane kumaş koltuğa oturmaktan nefret ediyorum.
1: Zaten araştırmalarda da insanların ortak tepkisi bu biraz da yani.
0: yani görünen şu, siyaset belli bir süre içerisinde bir akvaryum oluşturuyor sizin için o akvaryumda en çok insanlığınızı kaybediyorsunuz. O yüzden bu, bu işleri şöyle de değerlendiriyorum. Efendim İsmet İnönü'nden, İsmet İnönü'nün çocuklarına bir araba alamayacak durumdaki idealizminden. Efendim Erdal İnönü diye bir evladı vardı mesela. Erdal İnönü diye İsmet İnönü'nün evladı olduğunu CHP'ye genel başkan olunca öğrenebildik. Deniz Baykal'ın bir evladı var. Deniz Baykal'ın akademisyen evladını akademisyenler belki bilebilir ama Türk kamuoyu bir bekçi terbiyesizlik yaptı ona da o zaman öğrendik ki bir akademisyen evladı varmış. Ve bizim mukaddesatçı milliyetçi cenahın evlatlarının torunlarının tosunlarını bütün cihan tanıyor maşallah. Yani ben mesela buna bakınca hani siyasi <gülüyor> olarak rakiplerimiz gördüklerimizden, hasımlarımız bile gördüklerimizden bir şeyler devşirebiliyorum. Kıymetli bulduklarıma yani doğru bulduklarıma itibar edebiliyorum. Heh. Oradan siyasette şundan örnek alıyorum, bundan örnek alıyorum ziyade siyasette doğruyu kimden gelirse gelsin, doğruyu nerede bulursan, güzelliği nereden bulursan e, almak, itibar etmek ve iltifat etmenin doğru olduğunu inanıyorum. Mesela ben böyle olduğunu tekrarlamaktan çok fayda e, olacağına inandığım için bunu devamlı televizyon programlarında da zikrediyorum. Siyasetçiler birbirlerinin aynasıdır. Biz AK Parti, Ak Parti kendi aynamız gibi görürüz. Ben şahsen öyle görüyorum. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin beraberliği, bu son dönemki 3 yıllık beraberlik, o da bir ayna. Yani biz bu aynaya bakacağız. Siyasetçi ve bu aynada neyi görecek? Geçmişte yapılan doğruları neyin itibara döndüğünü, neyin kuvvete döndüğünü, neyin yanlış olduğunu, ne yapılınca hangi kavramın aşındığını görecek. Ben şimdi mesela bir, bir Allah dostu için söylerler. İsmini hatırlamıyorum yanlış bir şey söylemeyeyim ama. Şöyle bir şey. Ben Allah'a bağlılığı bir ayaştan ay öğrendim. Diyorlar ki efendim hikmeti nedir? Onu onu şöyle derken gördüm diyor. Ben malımı, mülkümü, çoluğumu, çocuğumu her şeyi gözden çıkarırım. Her şeyi bırakırım ama asla alkolü bırakava. Onu görünce diyor bende şu duyguyu kamçıladı bu. İşte Allah'a insan böyle bağlanmalıdır. Malım, mülküm, mü, çoluğum, çocuğum, bütün sevdiklerimden vazgeçebilirim asla Allah'tan vazgeçmem. Siyasete böyle bakıyorum ben. Tayyip Bey AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, geçmiş dönem iktidarları şöyle bizim için ayna. Mesela dindarlığa ne yapınca halel gelir? Bakıyorum. Müslüman'ın kadına ne yapılınca yanlış olur? Milliyetçiliğin kızgın çehresi hangi dille temsil edilince insanlar irite eder? Efendim memlekette e, siyaset hangi hangi umdelerle yapılınca saygın, hangi şekilde yapılınca aşınır aşındırır. Hangi itibarlı ilkelerle siyaset yapılınca siyaset memleketin ümidi olur. Hangi duyguyla yapılınca memlekette ne kaybedilir? Şimdi dolayısıyla ben AK Parti'ye şöyle bakıyorum. O bizim aynamız gibi bakıyorum. O yüzden e, Tayyip Bey'in yapınca itibara dönmüş, milletin teveccühüne, duasına konu olmuş işlerine bakıyorum. Kızgınlığa sebep olmuş, kırgınlığa sebep olmuş, memleket bölünmesine sebep olmuş, memleketin burkulmasına sebep olmuş, ümitinin, ümidinin ümidinin gitmesine sebep olmuş işlere bakıyorum. Onlardan da ibret çıkarıyorum. Dolayısıyla siyaset eğer sensörlerinizi açabilirseniz, algınızı açabilirseniz istifade etmek anlamında size çok mümbit imkanlar sunabilir. Geçmişte böyledir. Şimdi geçmişte de... Ülkü camiye, e, şeyle kavga etti. Solcularla ülküler kavga ettiler. Bülent Bir tarafında Bülent Ecevit'in bir tarafında Rahmetli Alparslan Türkeş'in evet. Allah rahmet eylesin ikisine de. Ko çok kuvvetli kavgalar oldu. Binlerce insan e, öldü, öldürüldü. Binlerce insan zindanlara girdi. Çok taraflar, taraflar oluştu ama ben çok bugün konuştuğumuz tonlamada birbirlerine hakaret ettiklerini hiç duymadım. Arşivlerde hiç rastlamadım. Evet. Bu kadar galiz ifadelere. İşte buna bakıyorum. Erbakan Hoca ile Rahmetli rakipleri gibi gördüğü ki Rahmetli Erbakan Hoca da çok köşeli cümleler kurardı biliyorsunuz seçim akşamları. Çok mesela tam mesela sen <gülüyor> Cumhurbaşkanı'na bazen böyle diyorlar. Diyorum ki yahu siyasal iklim değişti diye size öyle geliyor. Rahmetliler Bakan Hoca Tayyip Bey'le mukayese edilmez derecede daha köşeli cümleler kurardı. Seçim akşamları henüz balkonlar keşfedilmemişti falan ama olsun. <gülüyor> o zaman mesela <gülüyor> rahmetliler balkon Hocanın...
1: bir şey bizlerin balkon da Türkiye'de bir marka oldu yani. <gülüyor> oldu
0: oldu. <gülüyor> Oldu ama mesela Sayın e, e, Necmet Erbakan Allah rahmet eylesin zamanında balkonlar keşfedilseydi şu konuşmayı balkondan duysanız mesela evet seçim bitti inananların sayısı belli oldu. <gülüyor> Şimdi böyle bir lafa şu andaki siyasal iklimde herkes şöyle söylenir, mukabele eder benim, benim şeyimle diyebilir ki ya sen ya rahmetler bakın Hoca bizi o zaman din dışı saymış oldu. Biz, biz, biz hangi dindeniz falan gibi itiraz edebilirsiniz. Ama o iklimde %3-5 oya tekabül eder. Bir siyasi koordinatta Erbakan Hoca'nın en işte bize oy vermeyenler patates dinindendir gibi değerlendirmeler <gülüyor> irite etmezdi insanları. Yani şöyle derdi herkes. Erbakan Hoca siyaseti böyle konuşuyor. Şimdi aynı şeyi Tayyip Bey'in söylediğini düşünür müsünüz? Mesela balkonunda Tayyip Bey şöyle diyor. Evet bugün inananların sayısı belli oldu. Yahut bize oy vermeyenler patates dinindendir. Bazen söz kadar sözün söyle Sözün iklim, bazen sözün söylendiği iklim kadar sözü söyleme cüretini size veren oy oranı. Bu oy oranının arkasından sizin taşıdığınız hissiyatın önemli olduğunu düşünürüm o yüzden herkesten istifade edilir. İbret alabilmek insan için çok kıymetli bir kazanç alanıdır. Yani bir insan ibret alabiliyorsa neyin yanlış neyin doğru olduğunu mukayese edebiliyorsa, geçmişte yapılanları ayırmadan yani bu benim dünyamın doğrusu değil demeden istifade edebiliyorsa bence bu insana verilmiş, bahşedilmiş en büyük nimetlerden biri budur. Evet. Ben AK Parti'nin mesela şu anda böyle bir imkanı olsa sizin dediğiniz gibi örnek alsam mesela. Sayın Cumhurbaşkanı kimi örnek alıyorum mesela. Ben şimdi zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanının yaptıklarından, ettiklerinden, sonuçları üzerinden ders alıyorum. Diyorum ki böyle yapmak iyi, böyle yapmak kötü. Böyle demek iyi, böyle demek kötü. Böyle deyince rencide oluyor insanlar. Böyle kızınca burkuluyor insan. Bu Cumhurbaşkanlığı makamına halel getirir bir laftır. Bu laf Cumhurbaşkanlığı makamına yakışmaz. Bu laf Tayyip Erdoğan'ın siyasi olarak taşımak istediği sorumluluklara yakışmaz diyorum. Oradan çıkarabiliyorum. Efendim rahmetli Recep Hoca'ya bakıyorum mesela. Bunu böyle demeseydi diyorum. Şunu güzel demiş diyorum. İsmail i̇şte Erdal e, mesela makam arabası yaşamasına vefatına kadar elinde elinde olan o golf arabasıyla vefatında bile o arabayla cenaze sürecinde işte yakınlarının onunla gitmesi falan çok imrenerek bakıyorum. Ne kıymetli şeyler bunlar. Şimdi siyaseten bu benim rakibim ben bunlarla siyasi olarak eskide hasımdım ben bunların doğrularına itibar etmem demek yerine doğrulardan ve yanlışlardan istifade edebilmek bakabilmek çok kıymetli bir şeydir. Ben şu anda mesela siyasal iklimimizin en çok buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Belki partim içerisinde de şu anda bir siyasi kuvvet yakalamaya gayret ediyoruz. O kuvvetin, o kuvvetin oturacağı yer bu sizin dediğiniz yer. Yani örnek alacağız, neden örnek alacağız? Siyasetçinin örnek alması bu şahsi tekamül, şahsi, seyrislülük seyri, şeyimiz değil ki bizim. Yani biz burada manevi terakki yapmıyoruz, burası tekke değil bizim burada ibret aldığımız doğrular sevdiğimiz ve itibar ettiğimiz devlet adamları milletin ve devletin hizmetine talip olurken saygın hale gelmiş olanlar dolayısıyla bunlardan Atatürk'ten alırsınız Osmanlı padişahlarından alırsınız Kurtuluş Savaşı'nın kurmay kadrosundan alırsınız hepsinde vardır. Hepsinde sevecek, takdir edecek, ibret alınca bir daha asla böyle bir şey yapmayacağız denecek bir dünya kıymetli yaşanmışlıklar vardır. Ben mesela 20'li yaşlardaki hissiyatıyla davranıyor olmalarını yadırgıyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı mesela artık 70'e merdiven dayadı. 70 yaşının hissiyatı yok Sayın Cumhurbaşkanı ona şaşırıyorum mesela. Olması lazım gelen şey, şimdi ben bazen finayayla söylüyorum, acaba diyorum Sayın Cumhurbaşkanımıza birisi diyebilir mi ki 20'li yaşlarda Milli Gençlik Teşkilatı'na yeni girmiş bir insan gibi davranmasa, yani herkesin Cumhurbaşkanı olduğunu hissedebilse, tamam partili Cumhurbaşkanı bile olsa kendisine oy vermeyenlerin de Cumhurbaşkanı olmak sorumluluğunu niçin sarfına nazar etti, niçin gözden çıkardı böyle bir şeyi, sana itiraz edinlerin de Cumhurbaşkanısın sen. Sen seni eleştirenlerin de cumhurbaşkanısın. Sana yaptıklarına en kuvvetli şiddetli itirazları yapanlar dahi senin cumhurbaşkanı olduğun bir ülkenin vatandaşları bunlar sana emanet. Dolayısıyla oy verenleri zaten yönetirsiniz. Sevenlere zaten bir şey söylersiniz. Sevmeyenlere, itiraz edenlere, sizin yaptıklarınızı beğenmeyenlere dokunmanız lazım. O yüzden o hissiyat içerisinde ben mesela bakıyorum. Efendim bir mili yaşlardaki hissiyatımı taşımıyorum 30'larda yaptıklarından aklıma gelenler var onlardan nadimi mahcup oluyorum ya diyorum ki keşke yapmasaydım 40'lı yaşlarda taşıdığım hissiyatlar var o siyasi tasnif içerisinde şimdi bakıyorum ki Tayyip Bey'in demokrasiye katkısıdır Bak, itiraf ediyorum herkes mesela muhalefet kızar ki Tayyip Bey demokrasiyi mahvetti ben Tayyip Bey'in memlekette demokrasiye çok şiddetli, kuvvetli bir katkı sağladığına inananlardanım. Onu da söyleyeyim kinaye ile. Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyasi olarak yenilmezliği, memlekette bir araya gelmesi pek mümkün olmayan siyasal <gülüyor> eğilimleri bir araya getirdiği. Evet. Şimdi biz mesela anladık ki birbirimizi birbirimize benzeterek bu memlekette huzursuz etmektense anlamaya çalışmalıyız. Yani memlekette 8-10 milyon alevimiz var, 8-10 milyon Kürdümüz var, 8-10 milyon Türkmenimiz var. 8-10 milyon mesela yörüğümüz karakal, var. Ne karakal. bileyim karakal. Dindar'ımız var. Osmanlı sevenimiz var. Efendim e, Cumhuriyete aşık olanımız var. Kemalistimiz var. Her siyasal eğilimden insan var. Memleket 10-15 kompartıman gibi. Siyasi evet. kompartıman gibi. Şimdi bütün bunların içerisinde biz herkes birbirini kendisini merkeze koyduğu yerde birbirine mecbur etmeye çalışıyor. Ya benim gibisin ya hainsin. Şimdi evet. Tayyip Bey'in memlekete yaptığı en büyük katkı bu adam. Biz eskiden kızdıklarımızı anlamaya çalışıyoruz. Çünkü fark ettik ki bir arada huzurla yaşamamızın yolu birbirimize saygı göstermek. Birbirimizi anlamaya çalışmak. Şimdi bunu da kabul etmeliyiz ki Tayyip Bey yaptı. Biz <gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi ile 80 öncesinde kavga ettik. 80 sonrasında üniversitelerde en hırlı kavgalarımızı evet. onlarla yaptık. Hatta. Çok ciddi kavgalar ettik ya. Biz birbirimizi kurşunladık 80 öncesinde. Öldürdük birbirimizi. E şimdi siyasi olarak onlar komünizmi, biz ülkücülüğün, memleketin istiklaline, teminat olduğuna inandık. O kavgadan çok acılar yaşandı. Sonra keşke kavga edilmeseydi, tartışma olsaydı da edilmesi edilmeseydi noktasına geldik. Şimdi bu kadar husumetin içerisinde şimdi fark ediyoruz ki kimse kimseyi değiştirememiş zorla. İnsanların aşık olacağı, seveceği, beğeneceği, bu kadar güzel insan olmanıza sebep olan nedir merakını uyandıracağı kadar insan olamadık imkanını yakaladınız müstesna. Onun haricinde güçle, tehditle, korkutarak kendine benzetlemeye çalışmak huzursuzluk sebebi. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'na <gülüyor> bu anlamda çok teşekkür edebiliriz. Memleketin demokrasi eşliklerini şöyle kuvvetlendirdi. İnsanlar birbirlerini anlamaya, dinlemeye, birbirleri gibi düşünmüyorlarsa bile birbirlerine saygı duymalarının gerekliliğine inanmaya başladılar. Ben bunu gerçekten kıymetli buluyorum. Şimdi bazıları mesela sataşıyor bize AK Parti'den. Diyorlar ki, beraber olduklarınıza bakın. diyorum ki bu da kıymetli. <gülüyor> ya Cumhuriyet Halk Partisi ile bugün demokrasi içerisinde Nefes alınabilecek siyasal alanlar için güç beraberliği yapıyor olmak demokrasi için çok kıymetli. Biz CHP'nin her yaptığını beğenmek zorunda değiliz, onlar evet. da bizim her yaptığımızı beğenmek zorunda değil. Ama şimdi bakın, böyle bir iklim oluştu ki biz bu iklim içerisinde siyasi olarak uçlarda bile olsak, bu uçlarda memleket için nasıl beraber güç üretilebilir noktasında bir demokrasi
1: eşiği oluşturduk. Burada Tayyip Bey'e bir teşekkür borcumuz var, kabul bu, ediyorum. Burada merak ettiğim şey şu an, bu biraz da Z kuşağının merak ettiğini düşünerek soruyorum yani o mizah diliyle. <gülüyor> Şimdi tabi çok güçlü muhalif partileri bir araya geldiler, bir ittifak oluşturuldu. Önümüzdeki dönemdeki siyasi durumla ilgili o ittifakların devam edip etmeyeceğini soracağım ama şunu sormak istiyorum. Şimdi çeşitli kararlar alınıyor mesela, arda, arda tweetler falan atılıyor. Bir WhatsApp grubu mu var, nasıl istişare ediyorsunuz veya işte Sayın Kılıçdaroğlu bu konuyla ilgili bir tweet attı, biz de atalım falan? Bizde
0: hiç yoktur.
1: Yani bunun belki kamuoyu, belki
0: biraz şaşkınlıkla Öğrenecek bu vesileyle, sorunuz vesilesiyle. Bizim partimiz, ben bu partinin grup başkan vekilliğini, parti sözcülüğünü yaptım, ha. divan üyesiyle. Ki yani. en
1: önemli görevler aslında. Evet.
0: Bakın mübarek etmiyorum. Biz genel başkanımızla istişare ederiz zaman zaman. Divanlarda açık istişarelerimiz vardır. Divanlarımız şöyledir: ne mevzu konuşulacaksa o konuşulan mevzuda bütün divan üyelerine genel başkan herkese sözünü, reyni sorar. Sonra oylamamız gerekiyorsa, oylama. Oylama gerekmiyorsa ortak bir kanaat oluşmuş. o ortak kararın metni çıkar o karar metni üzerinden yürürüz.
1: Genelde nasıl oluyor mesela sizde biz yani de, ağırlıklı olarak yani? Bizde oylama biz oyla,
0: oylamadan mutabakat çıkıyor genelde. Oylama ihtiyacı duymayacağımız bir mutabakat Hı. zemini var. Çoklu
1: çoğunluk yani. Hiç
0: kimseye şöyle denmiyor Adem Bey. Efendim genel başkanın eğilimi böyle, genel başkan bu hassasiyette bir şey istiyor ona göre konuşun. Hı. Ben 3 yıldır bu partinin içerisindeyim. Memlekette partimiz adına da memleket adına da önemli kararlar verme e, toplantıları tertip ettik. Bu toplantıların hiçbirisinde genel başkanın eğilimi şu istikamette parti olarak biz şöyle yapmak istiyoruz falan gibi bir tazdik almadık. Evet. Birincisi bu. İkincisi sorduğunuz için söylüyorum. Efendim ortak bir whatsapp grubu falan yok. Hiçbir genel mevzuda ne konuşuluyorsa. Efendim CHP öyle yapıyor. CHP ile biz müttefikiz böyle yapalım. CHP öyle derse biz böyle diyelim falan gibi bir zeminimiz de yok. Türkiye'de siyaseti şu anda yaptığımız merkez itibariyle söylüyorum. Kalbimizi ortaya koyduk. Bu makulün bizi buluşturduğu herkeste bir araya gelebiliriz.
1: Biz anlık hissettiğimiz Evet. Bir...
0: Yani bu Kesinlikle. hissiyatın beraberlik oluşturmasından çok iftihar ediyorum ben. Yani bir şey söylüyorum. Benim söylediğimi Trabzon'daki birinin söyleyebiliyor olması. Evet. Bizim söylediğimiz hassasiyet gösterdiğimiz çerçevede başka siyasi partilerden, AK Parti grubu da dahil. Ya biz bunu makul bulduk. Bu eleştiriyi böyle yüksek sesle biz dillendiremiyoruz ama bu anlamdaki iyi ağzınızı çok kıymetli bulduk falan gibi bu sözlerimize böyle dönülüyor olmasını da gerçekten çok e, itibarlı buluyoruz. Demokrasinin belki de en lezzetli tarafı budur. Çünkü öbür türlü AK Parti grubu mesela birkaç sefer tecrübe etti onu. McKinsey meselesinde yaptı bu termik santral bacalarında yaptı biliyorsunuz. Hı. Ben biliyordum ki bizim mi düşünüyorlar. Ama grup kararları işte maalesef vicdanları biraz baskılar. O yüzden bizde e, muhalefette bir WhatsApp grubu yok muhalefette. Biz bu mevzu da şöyle diyeceğiz. İşte biz İyi Parti olarak böyle diyeceğiz. Siz CHP olarak biz şöyle söyleyin.
1: Asla sonra. böyle bir şey
0: yoktur. Asla. Kaldı ki biz CHP ile iktidar beraberliği değil. Demokrasi beraberliği yaptık. Evet. Yani İyi Parti'nin tek başına iktidar iddiası var. Öyle olmak zorunda. İyi Parti'nin iktidar kurgusunun kendisi siyasal zeminini bulabilirse daha çok Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin oylarını kazanabilmesiyle mümkündür. Orada biz kabul etmeliyiz ki kamuoyu da bunu bilir. CHP'den daha avantajlıyız. Çünkü klasik sağ seçmen CHP'ye mailde biraz problemdir Tam onu
1: soracağım abi. Siz Şimdi. Evet. Şimdi muhafazakar camiada size karşı hani bir aidiyet duygusu da var. Çünkü evet. aynı yoldan yürünmüş, öyle. aynı bardaktan çay içilmiş veya yani. aynı işte tabaklar... Aynı
0: hassasiyetlerin da... kavgasını taysan Evet.
1: Şimdi mesela ben çok duyuyorum bunu bir gazetecilik refleksiyle. De, bir de kulakla kabartıyoruz tabii ki. Ya mesela adam diyor ki ya şimdi Yavuz Aralioğlu diyor bizim evladımız diyor ama HDP ile yan yana geliyor. İşte o diyor bir taraftan işte PKK durumları söz konusu. Ki Türkiye'deki vatandaşlarımızın da PKK'ya karşı bakış açısı bellidir. Yani terör örgütüne terör örgütü denmesin Doğru. İsterler, kalben isterler. Şimdi orada sizi böyle bir e, HDP ile sanki ittifak içerisinde veya bu, bu şekilde devam edecek gibi bir algı da söz konusu. <Gülüyor> Bu işin tam detayı nedir abi? Şunun bilinmesini
0: çok teşekkür ederim. En azından bu anlamda bir istifam ortadan kaldırmak vesilesi olsun. Şöyle biz memleketin birliğine beraberliğine bütünlüğüne bir arada yaşam arzumuza kastetmiş insanlar güneş yüzü görmesini isteriz. Yani bu topraklarda bin yıldır yaşıyoruz başımıza gelmedik gayle kalmamıştır. Bin bir türlü bela savuşturduk saldırının her türlüsünü gördük işgal teşebbüslerini gördük devletlerimiz yıkıldı Hırzımız çiğnenecekti zor günler atlattık vatanımız çiğnenecekti kendimizi bu belalardan zor kurtardık vatanımızın ve devletimizin yaşaması için ödediğimiz bedeller hafızamızda. Dolayısıyla bu partimizin safları içerisinde efendim bizim Türkiye tasavvurumuzun kabulünü yapmış hiçbir insanın şöyle deme imkanı yoktur. Memleketin birliğine, bütünlüğüne beraberliğine kastetmiş hiç kimse emrisi ama göstermez İYİ Parti. Gösteremez. Yani bu siyasi mülahazaların üstünde bir şeydir. Yani parti, iktidar olmak, siyasi rekabet bunlar da bir yere kadar anlamlıdır. Bir yerden sonra bizim devletimiz, bir yerden sonra vatanımız, bir yerden sonra bizim milletimiz birinci önceliğimiz haline gelir. Al bayrak bizim partimizin amblemi olur. Vatanımız, mukaddesimiz olur. Devletimiz de uğruna her türlü fedakarlığı yapacağımız yönetim cihazımız haline gelir. Dolayısıyla o eşiklere kadar biz tahammül edersiniz. Bazen milliyetçiliğiniz tahammüle döner. Bazen milliyetçiliğiniz memleketinizin daha büyük belalar yaşamaması için bazı şeylere yutkunmaya döner. Ama biz asla teröre, terörizme, terörizmden beslenmeye, memleketin birliğine, bütünlüğüne kastetmeye en ufak bir müsamaha gösteremeyiz. Hiçbir zaman göstermedik. Dolayısıyla ama Türkiye'de siyasi kazanma alanı, siyaseti kazan, kazanç alanı gibi görme hevesleri işte biz CHP ile CHP'de HDP ile falan gibi bir tasnifi kendisi için makul görüyor. HDP başlı başına müstakil değerlendirilmesi gereken bir mekanizma. Orada iki türlü şeyi yapmak zorundayız. HDP'yi siyasi bir meşru parti gibi görmeyiz. Hiçbir zaman görmedik. Görsek... Zaten hiç imtina etmeyiz ve kimseden korkmayız. Şayet görsek deriz ki meşrudur. Deriz ki biz HDP'yi normal meşru bir parti görsek siyasi olarak beraberlik zeminimize de taşırız. Ama biz HDP'yi meşru görmek. CHP'nin HDP ile baş başa kalmasını ya da CHP'yi HDP'ye doğru, doğru iterek İyi Parti'yi oradan uzaklaştırmak. Bu bir siyaset satrancı olabilir. Biz zaten HDP ile beraber değiliz. HDP-CHP arasında falan diye bir cümle kurulacaksa onu da CHP'lere sormak lazım. Ama normalde şöyle bakılır bu işlere. Devlet terbiyesiyle konuşulması gerekenler vardır. Yani bu mesele İyi Parti özelinde değil. Devlet ciddiyetiyle konuşulunca nasıl konuşulabilir? Burasını ayrı tutmamız lazım. Efendim HDP'nin bölücü dili hepimizin ittifakla... CHP dahil hepimizin ittifakla müdahale etmesi gereken bir dildir. Yani bu memlekette çocuklarımızın katili için onun heykelini dikeceğiz diye propaganda yapan bir adama normal parti başındaki adamada normal parti genel başkanı muamelesi asla yapamayız. Ben bunu Habertürk'teki bir programda söyledim biliyorsunuz. Bunu vurguluyor vurgulamam lazım. Şu vesileyle 36 sene oldu 37 sene oldu Eruh baskınından sonra evet. binlerce şehidimiz var yani kınalayıp memleket için gönderdiğimiz evlatlarımızı al bayraklara sarılı alıyoruz şimdi bize bu kadar ağır bedeller ödetmiş bir terör örgütü elebaşısı için onun heykelini dikeceğiz diye propaganda yapan bir parti sonra dönüp diyebilir mi ki bize niye meşru parti muamelesi yapmıyoruz? ne demek bu çocuklarımızın 37 senedir kanına canına kastetmiş bir alçağı heykelini dikeceğiz cümleleri bir parti propagandası siz böyle bir heykel yapmaya teşebbüs ederseniz size ancak şöyle mukabele edebiliriz Ediyoruz. Abdullah Öcalan'ın heykelini yapabilir misiniz yapabilirsiniz bir şartla yapabilirsiniz altına yazacaksınız ki bu alçak 37 senedir milleti birbirine düşürmek için her türlü pis hesap içerisinde devletin milletin başına bela olmuş bir namussuzdur. Yazabilir misiniz? Yazarsanız olur. Yazmazsanız bu devlet kendi çocuklarının katilini metü seneden hiç kimseye meşruiyet alanı tanımaz. Dolayısıyla dünyanın her yerinde böyledir. İngiltere'de de böyledir. İspanya'da da böyledir. Efendim terör organizasyonları kurmuş. Milletin çocuklarını öldürmüş. Sivil insanları, masum insanları katletmiş. Asker polis demeden herkesi öldürmüş. Ondan sonra da onun heykelini dikeceğiz propagandasıyla arzayan devam eden bir siyasi parti. Normal meşru parti muamelesi görürsün. Mümkün değildir bu. Ama Türkiye'de bölücülüğe kızdığımız kadar bölücü. Öncelikçilerin elindeki oyların onlarda niçin olduğunu da düşünmek sorumluluğumuz var bizim.
1: Ya şimdi ben mesela İYİ Parti'yi siyasette çok önemli bir aktör görüyorum. Aktör de doğru bir ifade mi bilmiyorum ama yani en azından biz gazeteciler olarak böyle, evet. böyle ifade ediliyor. İnsanların da sizin, sizden çeşitli beklentileri var. Yani işte bu tansiyonun düşmesiyle ilgili mesela sizin zaman zaman yaptığınız açıklamalar. Ama mesela Meral Hanım'la ilgili ben şunu birkaç kez tweette attım. Sayın Cumhurbaşkanı cezaevindeyken Emine Hanım'la ilgili bir doğru. durum oluyor. Kanal 7'ye bağlanıyor. O dönem İçişleri Bakanı galiba evet. yanlış hatırlamıyorsam. 28
0: Şubat sürecinin içinde olmuş herkes Meren Hanım bilir.
1: Herkes bilir. Tabii ben yaş olarak da biraz daha zor hatırlıyorum ama. Yani o
0: süreç içerisinde şunu unutulmaması lazım. Herkes bilir bunu. O yüzden Meren Hanım mesela her şahsiyetli, onurlu, haysiyetli insan iftiralara burkulur. Ama burada burkulmayı katmerli hale getiren bir şey vardı. Yakından geldi taş. Yani dersiniz ki böyle bir üslupsuzluğu yakıştırdıklarımızdan gelir. Dersiniz ki adamların secciyesinde vardı. Bu olabilir. Ama başına iftira gelmiş. Mesela Cumhurbaşkanı'nın mesuliyeti o yüzden çok büyüktür. Onun iktidarında onun gibi düşünmeyenlerin, bizim değil bak. Onun gibi düşünmeyenlerin ki biz hassasiyet ve değerler alanı itibariyle yakınızdır. Yani dolayısıyla bizim başımıza gelmesi zaten çok ciddi problem ama onun gibi düşünmeyenlerin bile başına gelmeme sorumluluğu vardır. Çünkü biz 28 Şubat'ta Allah rahmet etsin Hasan Celal Güzel çok güzel bir insandı. İsmiyle müsemma bir adamdı. Efendim rahmetli Musum Başkan, Tansu Çiller ve evet. Meral Akşener bu dört kişi millet bu hafızasında en müstesna yeri o zamanlar alabilmişlerdir. Niye? Milletin inancına, mukaddesatına, en galiz cümlelerle saldırıldığı, en galiz ifadelerle hakaretler edildiği o günlerde gür bir sedaya döndü bu çığlıklar. Dolayısıyla Meral Akşener'i belki burkan ve o burkma etkisinin çarpanını bine katlayan şey şudur. Ben evin namusunun, çoluğun, çocuğun emaneti Insandım. Ben mukaddesat adına herkesin sustuğu, sindiği zamanlarda kendimi, irademi bu işin önüne engel koymuş bir abamdım. Dolayısıyla benim ırzım, namusum, iffetim, siyasi mücadelemden önce şahsiyetim size emanetti diyebilen bir çığlığı da vardır genel başkanım. Yani bu ne? Böyle bir şeye nasıl sessiz kaldınız? Bize bu kadar siyasi rekabet de olur, kavga da olur. Ama bu kavgaların içerisinde şahsi olarak hiçbir insanın kaldıramayacağı bu galiz ithamlar, insanın içini şöyle burku, burkar bana bunu nasıl yaparsınız şaşkınlığı da vardır genel başkan da yani He. biz sizinle aynı değerler alan içerisinde hak mücadelesinde demokrasi mücadelesinde insan hakları mücadelesinde başörtüsü mücadelesinde efendim askeri vesayetin altında size haksızlık yapıldığında işte cezaevine gönderildiğinizde bütün bunlarda biz millet iradesini örsel etmeyeceğiz diye kendimizi siper ettik siz nasıl bize yapılan saldırılarda bu kadar sessiz kalabildiniz diye onun için de, onun için de bu burkulmayı çok daha katmerli hale getiren bir hicran vardır o yüzden ben şöyle şöyle bakıyorum. Genel Başkan dahil hepimize oldu. E, Tayyip Bey'in sorumluluğunu şu çok artırdı. Kendisi yasaklanmış bir adam. Kendisi şiir okudu diye cezaevine girmiş bir adam. Kendisi ötekileştirilmiş bir adam. Cari sistem tarafından tırnak içinde evet. sistemin zencisi yapılmış bir grubun siyasetçisi. Efendim e, siyasi olarak devamlı önüne demokrasi adına bariyerler konmuş bir adam. Kurduğu partinin başına geçilmemiş, geçememiş, geçirilmemiş bir adam. Efendim devlet bürokrasisinde işte inancından dolayı, okuduğu okullardan dolayı ötekileştirilmiş bir siyatin sözcülüğüne soyunmuş bir adam.
1: Hatta, Hatta çok önemli bir görevdeyken eşi hastaneye ama giremedi. Bile çok kıymetli
0: bir şey bu dediğiniz. Bak Batı'ya giremediği Gata'ya başbakan neşini alamadılar, almadılar. Düşünün. Böyle feci şeylerin yaşandığı bir memlekette Sayın Cumhurbaşkanlığının, Cumhurbaşkanlığının ötesinde, başbakanken başbakanlığının ötesinde, efendim bir parti genel başkanı onun da ötesinde bir şey var. Recep Tayyip Erdoğan şahsi olarak. Vaat ettiği şey şudur. Ben gördüm. Size, size bunları görmeyeceğiniz bir ülke kuracağım. Benim başıma geldi, sizin başınıza gelmeyecek bir ülke kuracağım. Ben yasaklandım, size yasaklanmayacak bir ülke kuracağım. Ben engellendim, size engel konulmayacak bir ülke kuracağım. Ben iftiralara maruz kaldım, size iftira atılmasına asla müsaade etmeyeceğim. Ben siyasi olarak devlet imkanları kullanılarak bir takım engellemelerle önü kesilmeye çalışılan siyasi parti genel başkanı oldum. Ben asla bir siyasi partiye böyle yapmayacağım. Yani aslında Sayın Cumhurbaşkanı partiliğinden, partiliğinden, başbakanlığından, cumhurbaşkanlığından çok öte Recep Tayyip Erdoğan olarak sorumlu olduklarını yapabilse yapabilse taşıyabilse bugün hiçbir şey konuşmayacaktık. Orada ben zaman zaman mecliste de yapıyorum biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da Cumhurbaşkanını hatırlatıyorum. Yani mesela bir şey diyor, sayın cumhurbaşkanının olağanüstü metinleri var, konuşma metinleri yazıyorlar ona. O metinleri de Allah var çok veciz şeyde kuvvetli, de kuvvetli. Ama
1: yani şöyle, sayın cumhurbaşkanının inanılmaz bir hitabet gücü evet. var
0: yani. Şimdi onları söylüyor, dinliyorum ben de.
1: Hemen <gülüyor> bazen çok etkili.
0: Basından geliyor arkadaşlarımız. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması nasıl buldunuz? Ben dediğim çok beğendim. Yani gerçekten olağanüstü her siyaset yolcusuna lazım olan hikmetlerle dolu çok veciz konuşmalar yapmış Sayın Cumhurbaşkanı. <gülüyor> Şimdi diyorum bu veciz konuşmayı derhal yani biz istifade ettik ama derhal Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını Recep Tayyip Erdoğan'a dinletmemiz lazım. Ona dememiz lazım ki efendim sen Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok veciz bir değerlendirmesi oldu. Bunu mutlaka kalbinize nakşetmeniz lazım bu konuşmayı. Bazen Sayın Cumhurbaşkanı'na da Tayyip Bey'in 2002 yılında partisini kurarken söylediklerini sen Cumhurbaşkanı'na hatırlatıyorum. Diyorum ki efendim Recep Tayyip Erdoğan'ın çok kıymetli vaatleri oldu. E, Cumhurbaşkanlığı mevkine kadar devletin bütün kademelerinde taşınması gereken ahlakın, ilkenin, siyaset bilinin, üstü bunun çerçevesi, metinler var. Efendim bunları acaba okur musunuz falan diye ben sen Cumhurbaşkanı'na <gülüyor> hatırlatıyorum. Dolayısıyla siyaset şudur. İktidar için güzel konuşmak değil. Muhalefet için güzel konuşmak. İktidar güzel yapar, muhalefet güzel konuşur. Güzel yapacağım demek muhalefet için güzel konuşmaya bağlıdır. Ama iktidar güzel konuşarak güzel yapacağım diyemez. İktidar Sadece Güzel Yapar.
1: Arkadaşlar bir Kısa mola ve sonrasında devam ediyoruz. En popüler, en çok sevdiğiniz, ne zaman dinlesem keyif alırım dediğiniz 3 tane türkü hangisidir?
0: Sabahat Akkiraz'ın söylediği bütün türküler. Ali Ekber bütün repertuarı, bizim Erzurum türküleri, Erciş türküleri, tüm bunlarla ilgili yani türküleri ayırmıyorum. Türkülerin tamamında özellikle Sebahat Akiraz'ın e, değişini çok severim, üslubunu çok severim. Değme felek çok severim, benim gamlı yastı gömmeyi çok severim. Sen Sivas seyret, gel ben de seni çok, çok severim. O
1: da çok iyi bir eser.
0: Efendim, Eleşkit türküsü, Eleşkit'ten çıktım yüküm eriktir çok severim. Bağdı Sabah, selam ha. söyle oyunu <gülüyor> çok severim. Abi efendim, vali abi. Harikulade bir, bir şey, yani türküde
1: mutlaka yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bak kesinlikle yapmanız lazım uzun yol türküleri Yavuz Bey'den. Şimdi bir alt kata ineceğiz evet. herhalde. Burada farklı neler var? Burada. İşte, yapın. Bölümünü... Orayı bir görelim ya bence. Basın açıklama. Sizin basın açıklamalar evet arkadaşlar. Meral Hanım, e, Meral Hanım da burada açıklamalar evet. yapıyor değil mi?
0: Evet, dışarıdan gelen heyetler burada, yani burada uğurlarken değerlendirmeyi burada yapıyor.
1: Bu o zaman burası çok lider gördü ya.
0: <gülüyor> bu ara çok görüyor. Vallahi evet. Bu ara gelenimiz gidenimiz bol.
1: <gülüyor> Allah istikamet
0: etmesin
1: <gülüyor> Tabii, siyaset çok enteresan bir şey gerçekten ya. Bu hikaye buraya gelmeyebilirdi biliyorsunuz. Evet. Sebatla, yani kendinizi sebatla, iyi anlatamayabilirdiniz. Evet. İnsanlar sizi anlamayabilirdi. İşte ne bileyim ya yani bir sürü farklı. Az, azı zorluktur
0: bu, bu işin. Yani ben düşünüyorum böyle millet davasına kastetmiş de başına zorluk gelmemiş. Kaç kişi vardır bu topraklarda? Evet. O zorluk millet iradesine hizmet etmek isteyen insanların iradesinin bileğlenmesidir. Bu evet. kıymetlidir. İyi Parti'de... Aşağı millet... iniyoruz galiba. Evet, Aşağı bir kat daha inelim. Burası genel başkanlık giriş katı. Hmm. Makama buradan çıkıyorlar. Evet,
1: Meral Hanım'ın gizli yeri öğrenmiş oldum. Sizin
0: Meral Hanım'la diyalogunuz nasıl? Ben partiden sonra... Yani parti kuruluşundan sonra ben genel başkanla tanıştım. Evvelde tanışıklığım Aa, yoktu.
1: O zaman burada daha ilginç bir hikaye var. Sizi nasıl ikna ettiler?
0: Ben 96'da Ocak genel başkanıydım. Hep şöyle davrandım. Meral Hanım'la tanışıklığımız yoktu. Tabii o siyaseten İçişleri Bakanı olduğu için, doğru yolda siyaset yaptığı için. Ben o zaman gençlik yıllarındaydım. O daha şöhretliydi. Bilinilecek ve milletin işte yaptıklarını değerlendireceği bir mevkideydi Ben 28 Şubat sürecinde Meral Hanım'ın duruşunu çok kıymetli buldum. Hiçbir tanışıklığım yoktu onunla. Ama hep şöyle hissettim. O zamanki yalnızlık, sahip sahipsizlik çok burkmuştu mukaddesatçı camiayı. O zaman kendime söz vermiştim ki ben bu zor günlerde memleketinin, milletinin yanında duran bu insanlara hiç vefaslık yapmayacağım. Rahmetli Hasan Celal Güzel, Rahmetli Musul Başkanı'la zaten beraberdik. Hansu Çiller ve Meral Akşener. Bu dört isme bu dönemde göstermiş olduğu dirayet dolayısıyla Milletin vefa duygusu göstermesi gerektiğine inandım. Ondan sonra da hiç tanışıklığım olmadığı halde ne zaman mesela Meral Hanım istiskale uğrasa, kabalık görse, rencide edilse ya da hakkını halel getirecek bir takım değerlendirmelerin konusu haline getirilse ben elimde ne varsa, kalem varsa kalem, kelam etme imkanım varsa, hoparlör varsa hoparlör, yazı varsa neyse mutlaka bir şeyler söylerim ki, hatırlatırım ki bu nezaketsizlik yaptığınız insan sizin daha önce kadre uğradığınız zamanlarda size kol kanat bir insandır. Ben hiç tanışmadım ama. Partiyi kurma sürecinde bir kere hevaffuk ettik. O zaman tanıştım sonra genel başkan beni partiye davet
1: etti tam şeyi söyleyeceğim. Mesela siz ateş yandıktan sonra ısınmaya herkes gelir. Önemli olan ateş evet. yanarken orada olmak. O evet. çok değerli bir şey evet. bence. Öyle. Ha ben şey zannediyordum. Yani siz mesela önceki siyasi dönemden bu yana yani uzun evet. bir süredir Melal tanışıyorsunuz. Birlikte e, o Yok. böyle bir karar alınca.
0: ya Başkan çok zarif davet etti bizi. Biz bir alt kuşağız genel başkanların. Alt evet. kuşayız. O siyasetin daha önce çok şahit olunan bir nezaketi değil bu benim gördüğüm. Ben beni davet ederken ki nezaketinden etkilen istendiğimi arkadaşlara da söyledim sonra kendisine de söyledim O şöyle bir şey Biz ülkücü camianın içinde büyüdüğümüz için böyle çok parlamak parlatılmak işte koşabilecek olanların ön kulvara alınmasına çok alışkın, alışkın değiliz için biz de genellikle şarklılık galiptir şarkta birinin parlamasını istemezler aşağı çekerler birini
1: Türkiye'de Devamlı. genelde böyle oluyor evet, yani. şarkı
0: <gülüyor> bu. Avrupa adam parlatmayı sever. Batı evet. parlatmayı sever. Parlak adamların hepsi bizden çıktı. Bu istikbal vadeden insanların hepsini biz bulduk falan demeyi sever. Bizde öyle bir hastalık var. Kim parlarsa söndürün. Kim birazcık böyle cevval görünürse Önüne bariyer koyun, tabii tabii hemen çekin. Ben o yüzden genel Başkan davet ettiğinde o nezaketinden çok etkilenmiştim. Şöyle bir takdim bu, içerisinde kendiyle barışık bir kurgu vardı. Yani mesela Turgut Özal'a atıf vardı. İlk bana dediği şey şuydu, Turgut Özal çok memleket hizmeti gördü. Bir kadroyu, genç bir kadroyu memleket hizmetiyle buluşturdu ve memleketi taşıdılar. Tayyip Bey de genç bir siyasi kadroyla kendisi de gençken memleket hizmetini aldı gördü. Ben şimdi onun yapamadıklarını alacağım ve düzelteceğim. Yanlış yaptıklarını düzelteceğim, yapamadıklarını yapacağım. Mücadele edeceğim onunla. Ben Tayyip Bey'in hizmetini gördüğünü ve döneminin bittiğine inanıyorum dedi. Şimdi mücadele edeceğim. Hı. Sizi çağırmamın sebebi şu dedi Genel Başkan. Beraber mücadele edelim. Muvaffak olursak oluruz. Olamazsak beraber gayret etmiş oluruz. Eğer muvaffak olamazsak size memleketinizin hizmetini göresiniz diye bir 20 yıllık koşu parkuru vereceğim. Yani koşabileceğiniz bir kulvara koyacağım sizi. Milletinizin istikbali için, devletiniz için koşabildiğiniz kadar koşun. Kaderinizde ne varsa onları bulursunuz. Ben dedi sizden önce, sizin daha önce şahit olduğunuz siyasetçilerden farklı olarak onlar dedi sizi taşımayı, yönetmeyi size yönetme imkanı vermeyi çok beceremediler sevmediler. Ben size memleketinize hizmet edeceğiniz, koşacağınız kulvarlar vereceğim. Kaderiniz neyse kaderinizle buluşun. Evet. Takdir edersiniz ki bu çok zarif bir davet. Türkiye'de de çok yani. Alışına geldik bir şey değil. değildir. Gerçekten mesela
1: şurada da mesela Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türk siyasetine AK Parti Çok adam kazandırmıştır. Çok adam kazandı. Abi, evet. Mesela Türk siyasetinde son dönemde adam yetişmiyor bence. O, yanlış mı gözlemliyorum bilmiyorum adam ama. Adam
0: çıkarabilmek lazım. Mesela ülkü camiada çok vardır aslında. Bizim en büyük hicranlarımızdan birisi oturur. Sebebi şu. Mekanizma mesela rahmetli Erbakan Hoca için derler ki bir pikabın üstüne biliyorsunuz o resim zaman evet, zaman da evet. paylaştılar. O pikabın üstünden devlet yönetecek ne adamlar çıktı. Şimdi çok kıymetli bir,
1: bir yani.
0: siyasi parti genel başkanı için şu da çok kıymetlidir. Kendisi iktidar olur olamaz mücadele eder başarır başaramaz ama onun için şöyle bir CV de itibarlıdır. Öyle adamlar kazandırdık ki evet, siyasetine. Çok, çok Onunla beraber siyasete girmiş adamlar yıllardır devlet taşıyorlar dedirtmek de çok kıymetlidir. Ben bu mevzuda en çok kadre uğrayan camianın ülkücü cami olduğuna inanırım. Yetişmiş yetkin memleketin zor zamanlarında Memleketin yükünü çekecek öyle ahlakı sarsılmaz, öyle cesur, öyle hamiyetli adamları vardır. Ama bunlar ne hikmetse hep periferide, hep uzakta, hep küsmüş, kırılmış, kı uzaklaştırılmış, değerlendirilememiş şekilde dışarıdadır. O yüzden bizim...
1: Veya erdeminden dolayı susmuş. Evet.
0: İYİ Parti'nin şöyle bir mesuliyeti de var aslında. Böyle kenarlarda, tenhalarda kalmış, böyle netameli bir memleket günde memleketin ihtiyacını görecek nice nice yetkin yetişkin adam vardır. Onları acaba memleket devlet hizmetiyle buluşturabilir miyiz diye de bir sorumluluğu vardır bunun. Evet. Oradan çok kıymetli dediğiniz devlet adamı yetiştirmek, devlet devleti taşıyacak insanları çıkarabilmek. Biz yapamazsak onlar yapsın diye onlara kulvarlar açabilmek çok kıymetlidir. Keşke böyle bir imkan yakalanabilse çünkü Türkiye'de bu sizin dediğiniz şey kaftırıcıyal. Devlet adamı noksanlıyor yani. Bunu başarabilmemiz sadece siyasetin benden daha iyileri varsa onların geleceği yerleri açayım duygusu buluşmasına bağlı Türkiye'de liderlerin maalesef sıkıştıklar yer şurasıdır benden daha iyisi benim yerimi tehdit eder korkusuna düştüğü andan itibaren <gülüyor> bir lider <gülüyor>
1: Türkiye'de bu evet, büyük bir evet oy ama bu. sadece siyasette değil evet, her, her yerde, yerde. Medyada da her böyle, yerde öyledir her yerde böyle. öyledir abi şimdi mesela burayı görünce şunu hayal ettim şimdi siz iletişimi çok açık bir insansınız mesela şu gençleri toplasanız buraya işte bu pandemi şartları hani 20 tane genci toplasanız kameraları koysanız. Açık böyle hard bir sohbet olsa onlar size sorsalar, siz onlara cevap verseniz evet, yapabiliriz. Yani Çünkü gelirim. gençler bunları çok istiyorlar. Mesela ben böyle bir olaya talip olabilirim yani. Ama gerçekten yapalım bunu. Ama gerçekten şöyle yani abi hani iyi Parti'ye yakın gençlerden bahsetmiyorum. Hatice serbest. Ya, neyse ya Boğaziçi'li evet. dülü, Sebahattin Zahim Üniversitesi'nde ne bileyim yani bir işte veya İlim Yayma Vakfı'nın Abi yurdunda ki, tabii kalan. Ki. Ne varsa. Ne varsa. Evet, yapalım. Te tesettürlü arkadaşımız, başı açık arkadaşımız veya farklı siyasi görüşlerdeki arkadaşımız. Mesela Amerika'da izliyoruz. Adam işte bu hard topları yapıyor. Koyuyor YouTube'a veya işte diğer platformları. Yani milyonlar izleniyor. Yapalım. E şeyi izledik işte İbrahim Kalın çıktı mesela Almanya'da. Mutlaka Hı. görmüşsünüzdür. Ya bir gazetecili memleketi için kavga etti adam. Ve Türkiye'de bir anda herkes kabul gördü. Çünkü orada bir ortak payda memleket yani. Evet. Adam Türkiye'yi savunuyorlar. E bence çok şık olabilir diye düşünüyorum. Yapalım. Ben sözüm olsun yapacağız. Tamam, Eyvallah. Sözsün. Evet arkadaşlar. Çıkalım. Yavuz abiyle sohbetimiz artık yavaş yavaş nokta Çok teşekkür ederim. Eve de bekleriz.
0: Öbür dediklerinizi de yapalım. Abi Bugün... eve
1: valla gelelim ya. Evde. Gelin. Bir bardak çayınızı içelim yani.
0: Hem çayımızı içelim Şimdi ev sohbeti daha. Biraz daha böyle şahsi kişisel dünyamızı da hasbiyat
1: edersin. Şimdi siz de tabii Türk siyasetinde çok önemli bir noktadasınız. Tabii. Özellikle bir insan sizinle aynı görüşü savunmayabilir. Tabii. Farklı zaten bizi zenginleştiren şey bu. Farklı Öyle. farklılığımız. Fakat ona siyaseti servis etmek, Öyle. hikayeyi anlatmak, meselenin özünden kopmadan kendi düşüncelerinizi saygı doğrultusunda... İfade ediyor olmak çok kıymetli. Evet. Türkiye'nin bu yakın dönemde ben bunu yakalaması gerektiğini düşünüyorum. Yani.
0: Deneyeceğiz. Bıkmayacağız denemekten. <gülüyor> Koşacağız. Koşacağız. Abi pes çok, etmeyeceğiz. Çok teşekkür ederim. Çok dedim. teşekkür
1: ederim. Çok zarifsiniz. Son, son olarak şunu soracağım. Bunu sormadan gitmeyeyim. Siz futbol tamam çok izleyemiyorsunuz ama Türkiye'de erkekler otomobilleri severler ya. Böyle bir otomobil hayranlığı var mıdır ya uf arabaya bak falan Yok. der misiniz?
0: Yok. Arabanın tekerleri dönsün kafidir bana. <gülüyor> Her türlü arabayı kullanabilirim. Araba tercihim yoktur. Yani bozulmasın, yolda kalmasın tekerleri dönsün.
1: Türkiye'de erkekler bir de şunun havasını çok tutarlar <gülüyor> mesela. Şimdi aynı coğrafyada olduğumuz için yani Karadeniz bende Mesela benim babam hayatı boyunca hep şunun havasını atmıştır. İşte ben İstanbul'dan Ordu'ya bir depoyla gidiyorum falan. Böyle <gülüyor> şeyleriniz oldu mu <musunuz> sizin ya? <gülüyor> yani araba, araban
0: ne kadar yakıyor sorusu. Sahibinden koma bakma arzusu. <gülüyor> Falan bunlar klasik Türk reflekslere haline geldi. Neye binerseniz binin. Yani arabanın cesametine bakınca artık bu arabanın yakıtı ile ilgili bir problemi yoktur binenin. Öyle bile olsa o adama mesela arabanın kaç lira yakıyor? Ne kadar yakıyor? dinir yani. bir böyle, Evet böyle, böyle, böyle, bir, böyle bir lüzumsuz bir sual var yani. Gerçekten kaç lira yakıyor? Yani araba Lincoln mesela. Buna kaç lira evet. yakıyor? Denilmez yani. Kaç lira yakıyor? Nasıl yitiriyorsun benzini? ya? bu adam böyle bir arabaya binebiliyorsa yani. 7-8 bin motor bir arabaya biniyorsa onun
1: herhalde yakıtını dert etmeyecek bir şeyi vardır bir ama. sokaktan bak. geçerken <gülüyor> araçları vergilerini hesaplayanlar
0: <gülüyor> var ya. <gülüyor> <gülüyor> bu klasik Türk refleksleri. Ben biraz bu da şöyleyim. Hakikaten arabanın sadece tekerleri dönsün ve yolda kalmasın. Yani bozulmasın. Mağdur mağdur etmesin bizi. Onun haricinde hiçbir aksesuar şeyim yoktu. Klimayı çok sevmediğim için. Mesela klimayı klima hiç sevmiyorum.
1: Ama klima çok zarar da veriyor. Klima hiç ama.
0: sevmiyorum. Yani arabanın bütün camlarını açabiliriz. Bütün camları açık. Bin kilometre yol gidebilirim. Bir şey olmuyor bana. Ama klimayı böyle bir derecede çalıştırırsanız rahat oluyorum. Oo, o yüzden sizin...
1: çocuklarım benimle seyahat etmeyi çok sevmiyorlar. <gülüyor> şey bu Whatsapp'la ilgili bir durum oldu ya. WhatsApp'ı silenler oldu. Evet. farklı uygulamada yüklenenler oldu. Siz böyle yok, benim şey...
0: böyle takıntılarım yok. İki tarafımızda melekler var. Yeteri kadar kaydediyorlar. Bu <gülüyor> Müslümanlar açısından bir problem yok yani bence. Yani bir gün yaptıklarımızdan hesap soracağız diye bir vicdanını diri tutabiliyorsa bir adam, efendim o beni kaydediyormuş. Beni çekiyormuş falan bir önemi yoktur. <gülüyor> benim öyle takıntılarım yok. Ama güvenlikle ilgili bir endişemiz varsa milli o mevzuyla ilgili bir hassasiyet gelişse o hassasiyetlere uyarız biz vazifemiz. Ama onun haricinde yani bizi çok etkilemez o işler. Şundan dolayı ben siyasetin kuvvetini de oradan alırım. İki kişiyken ne konuşabiliyorsanız milyonların önünde onu konuşabileceksiniz. Ya da milyonların önünde sonra iki kişiyken de konuşabileceksiniz. Bu siyasetin kuvvetidir. Dolayısıyla devletimiz açısından bir güvenlik kararı alınmadı müddetçe benim böyle o izliyormuş, bu izliyormuş falan çok e, umurum olmuyor yani.
1: Eyvallah. Arkadaşlar çok keyifli bir sohbet oldu. Yani biz bu röportajlarla bence farklı bir şey de başardık. İnsanlar hep işte mesela Yavuz abi birçok bir genç sadece siyasi olarak Habertur'da izliyor veya diğer Fox'ta veya diğer kanallarda hep siyasi konular. Bugün biraz daha farklı konulara değinmeye çalıştık. Ama kendisinden bazı sözler aldık bu ilerleyen dönemlerle ilgili. Onları da e, bu YouTube kanalında sizlerle paylaşacağız. İnşallah. Umarım keyif aldığınız bir röportaj olmuştur. Şimdi YouTube'un abi geleneklerinden bir tanesi e, like yapmayı unutmayın, yorum atmayı unutmayın ve mutlaka paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Olumlu ya da olumsuz bütün yorumları tabii ki okuyoruz, takip ediyoruz. Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için inşallah ilerleyen günlerde yine bir arada olacağız, yine beraber. Güzel çekimler yapacağız, Umidim öyle.
1: <gülüyor> evet. Bir Trabzon'a
0: götüreceğim sizi. Dağ Yaylaya inşallah becerebilirsek bir de oraları görmeniz lazım. Bir de orada hasbeletmemiz lazım. Bir de bir siyasi çalışmamıza denk gelebilsek de bir, bir günü mesela planlayabilsek çok kıymetli. O teklifi de aldım. Fahşim üstüne olur. inşallah onu da yapacağız. Çok, çok yani. teşekkür ederim. Sağ olun. Bağır olun.